0: Começando mais um episódio do Colorado 1909, mais um episódio do nosso podcast, o nosso sétimo episódio. E hoje, continuando o nosso especial da Libertadores, especial da Libertadores parte 2, onde a gente vai entrar nos nossos anos de glória. A gente vai comentar sobre as Libertadores desse novo século, a partir dos anos 2000, onde a gente conseguiu conquistar os nossos dois primeiros títulos da Libertadores e tivemos algumas outras participações muito importantes no campeonato. A gente vai, também vai discutir muito sobre a mudança de formato, como o futebol brasileiro, o futebol americano mudou muito nesses últimos anos. E pra gente iniciar esse debate, então eu gostaria de dar boa noite e apresentar o pessoal que tá na nossa banca hoje. Diego Paim, boa noite para ti, meu velho. Como é que tu tá?
1: Boa noite, Ayrton. Boa noite, Giovanni. Hoje nós fomos um Falc, né? Nossa, o parceiro João tá presente. Gente, boa noite pro João, eu tenho certeza que ele vai nos ouvir também e todo mundo que tá nos ouvindo. Cara, a expectativa é muito boa para esse programa, né? eu tô bem, passando essa quarentena, do que é possível, né? Tem futebol, não que gente, mas esse programa que a gente tem feito tem muito bom pra não perder o contato com futebol, né? E a expectativa é maior, porque é, a Libertadores, como eu falou, esse século foi uma construção um pouco mais... É, é sintática, assim, valorado, né? Um programa a gente falou das participações que a gente teve no século passado e agora vem o período de agora, né? O período... É que a gente todo duas poderia ter um mais, a gente vai falar disso também. Essas são competições que a gente viveu, a gente se lembra, então tem muita coisa para falar. Boa,
0: Diego, boa, boa. Giovanni, meu velho, como é que tu tá nessa quarentena aí? qual é a tua expectativa também pra essa nossa segunda parte do Libertadores que agora vai ser muito mais de glória, meu velho Fala,
2: Ayrton, boa noite Boa noite ao Diego também, ao nosso público nossos ouvintes aí então, né, agora falar sobre coisas boas, né, também uh, na primeira parte a gente falou sobre um pouco da, dos vexames falando, falando assim, do, do intro, né e agora a parte que a gente viu, né, a história que nós acompanhamos desde 2006 até agora, né, 2020. E vai ser bom de, de conversar, porque sobre os títulos mais importantes da história do Inter, né, não tem como nenhum Colorado não se emocionar e não lembrar daqueles tempos. E que seguramente voltaremos daqui para frente, depois da... Depois dessa quarentena aí... Tem que virar ou Ah, vai virar, vai virar. Se não fosse com a bola na trave
1: do Gospilho, ia virar já. Olha, oh, virado ali. Hein?
0: <risos> boa, boa. Então
2: é e isso. E é. Aquela
1: balanheta não tinha panelho pra nada, disso.
0: Esse Grenal aí mudou tudo, né? Não tem... Mudou tudo aqui. Mas então tá, gurizada. Antes da gente entrar aí, então no nosso assunto desse episódio, eu gostaria de lembrar os nossos ouvintes, ainda quem não sabe, a gente também está agora, além do nosso podcast, a gente tem o nosso perfil no Instagram, que é muito importante ter a presença de vocês lá. Para vocês que ainda não conhecem, nosso perfil do Colorado em 1909, assim como aqui no Spotify... Se vocês procurarem pelo user, né, pelo nosso, é, né? arroba, nosso arroba, ele tem um underline, é. underline, início e um underline no fim. É. Então fica underline, é. colorado1909, underline. Né? Então vocês podem nos pesquisar no Twitter e no Instagram para poderem seguir o nosso conteúdo, que lá na nossa página também a gente divulga outros conteúdos que são muito interessantes, além do podcast. né? A gente tem posts aí toda segunda-feira, mostrando alguns momentos e algumas declarações de alguns jogadores do Inter, algumas uh, frases engraçadas. Essa semana a gente conseguiu ter a honra, né, do de um, de um compartilhamento, de uma participação do nosso querido Perdigão. Um abraço para ti, Perdigão. Grande, Grande figura, jogadorado, <risos> <eu> <risos> né? Um abraço gente por ser uma, lembrado por ser uma figuraça. E ele também compartilhou nosso post onde a gente lembra a frase clássica dele, né? O momento tá chegando e nós vamos atropelar os malandros. E pra...
2: Que molhada.
0: Então, para então, quem quiser acompanhar a nossa página lá também, nosso brasileiros colorado, a gente também traz Alguns quadros, como lembra dele, né? Essa semana a gente postou uma foto aí do Rubem Paz e falou um pouco sobre a carreira dele, um cara que foi muito importante na década de 80. Eita. E lá a gente traz conteúdos diferentes e é muito importante que vocês participem, que vocês curtam, compartilhem e levem o nosso conteúdo para vários lugares, que até a gente viu aí pro, pelo nosso curador e do nosso Spotify, Giovanni, se puder mandar alguns abraços especiais aí, porque sabendo que a gente está com uma audiência forte nos Estados Unidos
2: interior do Rio grande do sul pois é né, o é a internet né, Brisa vendo os dados aqui do Spotify né, do nosso podcast, nós temos audiência nos Estados Unidos no estado de Oregon não, não imaginava isso, um abraço pro pessoal de
3: lá
2: um abraço pro pessoal do, do interior da aí Nel bicaco, Passo Fundo, Erechim, por aí vai. Boa, boa, boa. O Grisado Erechim
0: lá já nos trouxe Rafael Sobre, né, Grisado? Então é importante compartilhar é. com esse conteúdo aí, divulgar é. no grupo de WhatsApp, porque a gente vai crescendo junto aí e vai conseguindo a participação de vocês. E também, né, um canal que a gente tá abrindo agora mais quatro para vocês conversarem com nós, poderem discutir, é o um, nosso ADN, né, no Instagram. Vocês podem mandar uma mensagem direta aí pelo pelo nosso perfil, então vocês podem nos seguir lá, interagir, comentar e também nos mandar mensagens diretas que a gente vai estar agora trazendo nos próximos programas logo no início, alguns relatos de vocês né, sobre alguns programas, por exemplo dando opinião de vocês sobre o pior time que vocês viram em campo internacional, o melhor time que vocês viram observações, críticas, feedbacks, tudo é muito importante para a gente cada vez mais melhorando o nosso conteúdo e poder ir trazendo cada vez mais programas melhores para programa vocês melhor. nessa semana
3: aí, beleza? Mas então tá, Gritadio, tá, o então,
0: tá, tá. nosso início do programa que hoje vai ser bom demais, desse Inter.
3: Ameaçou na primeira, não bateu, agora sim ele parte, joga a bola fechada, Rogério pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate, gol!
0: Então tá, Grisado. agora voltando então pra gente começar a falar da nossa próxima participação da Libertadores, que foi em 2006, a gente ficou com 13 anos de hiato, né, até conseguir voltar para a competição da América do Sul, a competição mais importante da América do Sul, mas é importante também a gente lembrar um pouco do contexto do que estava acontecendo no futebol brasileiro e da Libertadores nesse período de 93 até 2006, né. No início dos anos 2000, a gente teve uma mudança muito forte no calendário, na competição do Campeonato Brasileiro, né? Ali nos anos 90, no final, nos últimos cinco anos ali dos anos 90, a gente estava tendo muito problema nos regulamentos do Campeonato Brasileiro, está sendo muito confuso, a gente teve Copa João Avelange, o número de times, tinha muita confusão em relação a como que era o regulamento do campeonato, todo ano ele mudava basicamente. Então, a partir dos anos 2000, o Campeonato Brasileiro começa a tomar um formato um pouco mais organizado, né? O, o número de equipes vai diminuindo e, antigamente, como a gente viu no último programa, ali na década de 90, nas décadas anteriores, o número de clubes brasileiros que disputavam a uh, Libertadores era muito restrito, né? A gente tinha, no começo, só o campeão brasileiro e o vice-campeão brasileiro disputando a Libertadores, nas décadas de 70, ali, que o Inter consegue a participação através do tricampeonato brasileiro. Na década de 90, já muda um pouco com o início da Copa do Brasil, que era uma competição que era muito mais eclética e dava muito mais oportunidade para os times pequenos, que eram cada vez mais retirados do Campeonato Brasileiro da Série A, eles tinham uma chance também de conseguir para a Libertadores através da Copa do Brasil. Então, na década de 90, durante um certo tempo, os times brasileiros conseguiram para a Libertadores ou sendo campeão brasileiro, ou campeão da Copa do Brasil, ou garantindo a vaga para o outro ano da Libertadores, sendo campeão da Libertadores no ano anterior. Então, por exemplo, no ano de 93, quando a gente comenta que o Inter participa da Libertadores... Os outros dois times que participaram do Brasil foram o Flamengo, que era o tal campeão brasileiro né, do ano anterior, e o São Paulo que tinha sido campeão da Libertadores um ano antes. Então a gente tinha três times brasileiros participando. Já no início dos anos 2000, isso muda bastante, principalmente a partir de 2003, porque em 2003 o campeonato brasileiro é totalmente reformulado e a gente vê aquele sistema de mata-mata que a gente já tinha ali com os oito melhores times se classificando, né, a gente tinha uma competição de pontos corridos os oito melhores clubes se classificavam por uma fase de mata mata até chegar numa final, né? A gente tem muita saudade desse tempo. Mas Hippie. a partir de. Do... Hip Mas a partir de 2013, a gente vê uma reformulação geral que a gente encontra a estrutura do Campeonato Brasileiro até hoje, que é por pontos corridos, né? Já a Libertadores, a Libertadores, ela muda muito o sistema dela a partir dos anos 2000. A Libertadores, a gente viu que era muito enxuta, né? Era formado por cinco grupos de quatro times cada. Então era uma competição muito mais restrita, né? E a partir dos anos 2000, a Libertadores também é reformulada. Ela passa a ter 32 times, o que isso acaba também gerando mais vagas para o Brasil. E dentro disso, dentro desse contexto, como que está o Inter inserido, né? O Inter, de 2000 até 2013, ele bate algumas vezes na trave, né? A gente sabe que os anos 90 foram o período mais difícil do Inter, né? Mas em 2000 o Inter já fica em sexto lugar, em 2001 o Inter fica em nono lugar. E os oito primeiros disputavam mata-mata, e desses oito primeiros, alguns já davam vaga para Libertadores. Então o Inter estava chegando perto ali, né, daquela, daquela fase de conseguir já disputar a Libertadores novamente. Tirando 2002, né, que a gente é quase rebaixado, a gente passa muito perto de ser rebaixado também, né, e também até o regulamento do rebaixamento era totalmente complexo, era como o campeonato argentino um tempo atrás, que se somavam duas temporadas seguidas a pontuação, e daí eram um rebaixados de acordo com um cálculo meio maluco, então também foi um dos motivos pelo qual o Brasileiro foi sendo reformulado, né. E também tem aquele, aquela tragédia, né, em 2003, já com um novo regulamento, né, com o campeão sendo o Cruzeiro, que o Cruzeiro é campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil no mesmo ano. Então, por causa disso, o brasileiro já dava quatro vagas para Libertadores, né, com essa reformulação. Então, já tinha muito mais oportunidade, mesmo sendo muito mais difícil que hoje em dia, que basicamente metade do campeonato brasileiro vai para Libertadores, né. Mas em 2013, o Cruzeiro ganha o Campeonato Brasileiro e ganha a Copa do Brasil, abrindo uma quinta vaga para a Libertadores. E nesse ano, não sei se vocês lembram, acredito que sim, bate na trave de uma maneira absurda. Muita gente mais nova da nossa cidade talvez não lembre disso, né? Eu tinha oito anos na época, nem acompanhava muito futebol. Mas em 2013, o Inter fica em quinto lugar, perdendo para o São Caetano e abrindo uma vaga para o Curitiba, que passa o Inter. E o Inter toma uma goleada de 5x0 nesse jogo, né? O que impossibilita a nossa volta para a Libertadores e a Dia durante mais um tempo. Eu gostaria que vocês comentassem rapidamente o que vocês lembram desse momento do
1: índio. É muita coisa, né? Isso que tu falou pá, me trouxe mu muita, muitas lembranças, muita coisa, porque realmente foi um período de mudanças muito importantes no futebol brasileiro. né? Entre 93 e 2006 muita coisa aconteceu, né? sendo a principal delas a restauração dos pontos corridos. assim. Eu acho que sobre o Inter é importante mencionar como o clube passou por duas fases diferentes entre esses 13 anos. Assim. Acho que o Inter passou pelo fundo do poço e passou pela reconstrução até chegar em 2006. Em é, 2006 muita gente é, associa assim, como o, o momento que o Inter passou a ser... A, a, a ser visto, né, a sair da fila e tudo mais, mas na verdade ela é o, o fim da escada, assim, porque entre 2002 e 2006, eu, eu, eu acho que é possível dizer que o Inter foi, cresceu um passo da cada vez, né. 2015, sim, sim. né como tu falou, teve esse, essa situação na última rodada, mas foi um ano bom pro Inter, o Inter venceu o gauchão, né, pela segunda vez seguida, o que era algo importante, é, venceu o Grenal, voltou a vencer o Grenal O Inter não vencia o Grenal desde 99 Então era um período difícil Foi a maior sequência Sem é, derrotas do Grêmio em Grenal Na história foi esse período Sim, e, sim Então o Inter voltou a vencer o Grenal Venceu o Gauchão e quase foi para Libertadores Depois em 2004 o Inter faz uma ótima campanha na Copa Sul-Americana Chega na semifinal Então vai ganhando cancha, vai ganhando experiência internacional né? 2005 faz aquele grande ano, então houve um processo né, de crescimento. do E o outro período que vale mencionar é o anterior, né? entre 97, que a gente já comentou um pouco também sobre esse ano, e 2002, né, dá para dizer que não cresceu o fundo do Poço, né? e conseguiu escapar do rebaixamento duas vezes, conseguiu passar por isso e, e aí veio toda a reconstrução. Né?
0: Sim, sim, sim. Giovanni, o que tu lembra desse jogo específico aí com São Caetano? Lembrando que São Caetano era uma potência né? na época do futebol brasileiro, hoje em dia... Era muito forte. Muita gente nem sabe, talvez, que seja o São Caetano, mas na época o São Caetano é um time da região da BC Paulista, né, se eu não me engano. E ele uhum. chegou a ser finalista da Libertadores contra o Olímpia, se eu não me engano. Isso, isso,
1: um, isso um ano antes.
0: Um ano antes. E também é vice-campeão brasileiro, né, num espaço muito curto de tempo, contra o Atlético Paranaense na época, né.
1: E ganha o Paulista em ah. 2004.
0: E ganha o Paulista em 2004. Então o São Caetano era um time muito forte. Mas é um jogo emblemático, né, porque até poucos anos atrás o Inter não tinha uma derrota tão forte como foi esse 5x0 aí que nos tirou da oportunidade de disputar a Libertadores depois de tanto tempo.
2: Com certeza foi muito emblemático, até porque era o jogo que o Inter precisava fazer para voltar a Libertadores. E eu lembro do clima que se criou nessa partida, Tava todo mundo na expectativa, pô, o Inter vai voltar, o Inter vai voltar a disputar a Libertadores... E precisava só confirmar, eu não lembro agora se com empate ou com vitória, mas estava no. me engano assim, se, se eu inter. não me
0: engano, com, com empate eu acho que já seria o suficiente, mas eu não tenho 100% de certeza, é. porque conferindo, uh, hoje, uh, uh, antes da gravação do programa, o São Caetano fica em terceiro lugar, dois pontos à frente do Inter, o Curitiba fica um ponto à frente do Inter. Né? é. 70 é. e poucos pontos, se eu não me engano, cada um dos times. O Inter, se não me uma vitória a menos. Talvez isso pesasse ali, né, na época. Eu não lembro como que era o regulamento nesse ponto. Mas Fez um Inter... bom
1: campeonato ainda. O Inter fez um bom campeonato, né? Sim, Foi não. um baita campeonato. Um campeonato.
0: Eu nem me recordava que o Curitiba tinha entrado nessa quinta vaga, né? Eu não lembrava disso, de fato. Eu lembro... Também não lembrava. Que era um confronto direto entre o São Caetano e o Internacional. Mas o Curitiba é que acaba entrando na vaga do Inter, né? Como quinto colocado, já que o campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão tinha sido o Cruzeiro, né? Pois é,
2: era, grande, era grande chance do Inter E eu lembro muito desse jogo Porque foi no dia Que o Saddam Hussein morreu Nossa E, e eu lembro caramba, que caramba. Um, um primo meu, que é gremista Ele me zoou <risos> Com a seguinte frase Bem no dia que o Saddam Hussein Morreu, o Inter também morreu E não vai para a Libertadores então Meu Deus <risos> Que bobagem Foi uma época muito complicada, foi, foi difícil de pegar e a, aceitar isso, né, cara? Porque a gente tava mais uma vez ficando quase, sabe? Mas foi um, um ano legal, foi um ano pra dar sequência, porque, como o Diego falou, deu muita cancha pro Inter. Logo depois participou da, da Sul-Americana, foi bem, chegou longe, só não foi mais porque tinha o um Boca no caminho. Tipo na semifinal, né? E. Bem longe. Fez um, Aí, um, bom um bom ano, ano auge, no brasileiro boca, de
0: novo. não Boca no
2: auge. Boca no auge, Sim. Fez um bom ano no Brasileirão de novo. Rebaixou o Grêmio. Lembrando, Verdade. rebaixou o Grêmio. Fernandão Coveiros.
0: Não, só um pouquinho. Não ouvi, tu pode repetir <risos> pra mim.
2: Rebaixou o Grêmio na casa
0: deles. <risos> e Nesse momento a gente vai ter que puxar a vinheta, aquela que todo
3: mundo conhece. É esse o Brasil que eu quero. O Grêmio se fodendo todos os dias. Todos os dias o Grêmio se putendo. chupa Grêmio, vai tomar no cu.
2: O Inter parece que precisa sofrer um ah. pouco antes para chegar na glória, né, cara? É assim durante toda a história e dessa vez não foi diferente também. O Inter teve que passar por coisas que nenhum torcedor gosta de lembrar, mas o projeto seguiu, seguiu forte. Em 2005 ali nos tiraram, né? Mas Sim. logo depois, no outro ano, a gente fez uma puta de uma campanha ganhando a América.
0: Exato. Então tá, gurizada, antes a gente entrar de fato no assunto da, da Libertadores 2006, então lembrando que depois dessa tragédia em 2003 que acontece com o Inter aí, em 2004 o Inter ficou em oitavo lugar, a gente já não tinha mais a competição mata-mata como era antes, e em 2005 que é a competição que dá o retorno do Inter para Libertadores, acontece já no segundo, no terceiro ano de campeonato por pontos corridos, o maior escândalo da história do futebol brasileiro, eu acredito que a gente pode dizer que é a famosa máfia do apito, né? Que são diversos jogos que são refeitos e o Corinthians leva o título roubado.
3: Olha o Tinga! E o pênalti não! E aí, da, ele não da, vai dar um pênalti, da, vai dar uma bronca no Tinga, mas que se soltura que a gente vive aí. A covardia agora dizer o que o inimigo usa forças que opine Um absurdo expulsar Bom, vamos, vamos por partes, foi pênalti ou não? Foi pênalti, o Fábio imprudentemente deu um carrinho Faz de conta que o Fábio seja um zagueiro Se fosse um zagueiro não seria falta, era só o Fábio entrando lá no alto Acerto tiga, o tinga, Pênalti. Pênalti. tudo ele, bem. Ele, aí, ele mas... errou, ele vai. Agora é brincadeira expulsar o Tinga né? Exato,
1: ele vai dar uma brincadeira. Tio, o né? um time que simulou. Vai. Como adace, ah, assim, tá Esse campeonato é um negócio assim. Eu me lembro muito bem desse ano. Foi o ano assim que eu comecei a acompanhar o futebol assim da forma assim, fanática. Sabe? Eu comprei todos os jogos daquele ano. Eu me lembro bem assim. Foi o ano que eu me tornei assim colorado mais é, para acompanhar mesmo o time. E é incrível, porque aquele time do Inter era muito bom, assim, era um time muito forte. Eu acho que foi a, a, o campeonato que a gente teve mais perto de ganhar Brasileiro, de todos os outros que a gente foi vice, porque aquele time realmente era um time que firmava, sabe? Era um time que quando precisava ganhar fora de casa, contra o time do meio da tabela, sabe? Esses jogos, assim, que a gente sempre perde o campeonato, aquele time ia lá e vencia esses jogos, sabe? Mas coisas que, né vão além do nosso controle aconteceram né a anulação dos jogos <risos> né aí aí mesmo com a anulação dos jogos vale mencionar pouco a gente lembra isso com a anulação dos jogos o Inter foi para terceiro lugar e já era o segundo turno do campeonato e o, o Corinthians passou a ser líder né e os jogos foram receitos. e o Corinthians tinha se não me engano nove pontos a mais que o Inter e o Inter mesmo assim chegou porque aquele time do Corinthians aquele time do Corinthians é uma ladaia uma ladaia era só estrela Sabe? E era um, um time que mudou o treinador, era uma bagunça. E o Inter recuperou os pontos, mas aí no confronto direto, né? Teve aquele, aquele famoso pênalti, e aí não tem como, né? Mas vale lembrar é. porque aquele campeonato foi marcante.
0: É, provavelmente em algum momento a gente vai fazer um especial só pra falar sobre esse campeonato em si. Porque é, como citei antes, provavelmente o maior, se não... Se... Se não é o maior, com certeza, um dos maiores escândalos da história do futebol brasileiro, porque Recente, além de é. toda... É, desse século, eu acredito que é o maior, tranquilamente. Dúvida. Não né, tem dúvida. Porque como não ser. além da revisão dos jogos, a gente tem aquele pênalti no Tinga, que até hoje os próprios jogadores do Corinthians falam que não tem explicação, não tem sido dado né E dão risada, né? É, tem <risos> aí né, ainda. Mas então tá, gurizada, a gente já conseguiu dar esse contexto inicial para entender todas as mudanças que a gente vinha tendo no Campeonato Brasileiro, no futebol sul-americano, e a gente chega finalmente na Libertadores de 2006, onde a gente ia ver finalmente a América pintada de vermelho.
3: Venezuela,
2: de e color, la gente tu
3: siembra a torcida colorada esperava por este momento há 13 anos. Desde 1993, o Internacional não entrava em campo em partidas pela Libertadores da América. A estreia foi fora de casa. O adversário era o Maracaibo, da Venezuela.
0: Finalmente então chegando em 2006, o Inter volta a disputar o campeonato da Libertadores depois de 13 anos, depois de tudo isso que a gente já comentou previamente, e ia ser finalmente o ano da glória do Inter, né? Para entender um pouquinho sobre como que era o contexto da Libertadores, o Inter infelizmente entra como né, um, uma competição roubada do ano anterior, campeonato brasileiro, mas a gente finalmente consegue garantir a nossa vaga e o Inter entra num grupo. Complicado, né? Que era com o Nacional, o Maracaibo e o Pumas do México, né? Na época, ainda os times mexicanos jogavam a Libertadores e a gente tem muita história também jogando contra eles. E o Inter faz uma fase de grupos incrível, né? Uma competição muito boa logo de largada que já ia é o ritmo que ia ser a nossa participação nessa competição.
3: É. What Nacional, Ceará, 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 começa a escrever o nome dele na história e na vida do Inter, um chutaço da entrada da área pela ponta direita, a zaga rebateu, 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 e aí, foi Marcelando, Marcelando até que Ceará conseguiu num chute atravessado, cruzado, fase Internacional 1 a 0, começa com o
1: pé direito na Copa Libertadores, aos 3 minutos
3: e 30 da etapa final de jogo, um
1: para o Internacional, zero para o Di é, a, a, aquele time do Inter, eu até me lembro bem, o início do ano o Inter oscilou um pouco, né? Chegou a perder o estadual pro o Grêmio. Eu, eu me lembro que o Abel mudava muito a formação, às vezes jogava com três zagueiros, às vezes jogava com dois. Né? Os jogadores vinham chegando, né? É importante mencionar isso também. Né? Teve vários reforços para aquele ano e... E alguns ajustes, né, eu acho que se não me engano o Fabinho é um, é um cara que chega para 2006, o volante, o Ayrton Monteiro também, chegou para aquele, aquele ano, no início do ano ali, e embora a gente tenha começado com o um empate com o Maracaibo, que hoje em dia seria um resultado, eu acho, muito criticado por todos nós, né, o, o Inter logo em, em, em placa, né, vence aquele jogo contra o Nacional, e aí só foi, né, foi uma fase de grupo tranquila, né.
2: Começou empatando com o Maracaibo, mas depois na outra, na terceira rodada contra o Pumas já emenda uma vitória. Então ah, era um time que joga jogava, não importava onde, jogava para vencer. E isso era o principal mérito da, daquele time do Abel.
0: É, o Inter na, na fase de grupos, né? O Inter inicia a competição, o primeiro jogo fora de casa com o Maracaibo empato em 1x1. E depois o Inter vem jogar no Beira Rio e consegue um grande resultado contra o Nacional, né? Um resultado de 3x0 que já vai pavimentando melhor essa, essa, essa classificação do Inter. E a terceira rodada, né, a última rodada dessa primeira volta aí do fase de grupos, o Inter consegue essa vitória contra o Pumas de 2x1, né, fora de casa, que foi um resultado muito importante para a gente conseguir ter uma folga e já conseguir sete pontos logo nos três primeiros jogos.
2: Um detalhe sobre esse jogo contra o Pumas, se eu não me engano, foi às 11 da noite. Eu lembro que eu não assisti. E só vi no outro dia que o Inter tinha vencido o jogo, né, dormia cedo, acordava cedo também. Só vi no outro dia que o Inter tinha vencido, com
1: depois da entrada do Renteria lá, que mudou a cara do jogo. Saudoso futebol mexicano, né, eu, eu, eu realmente eu, eu lembro, a gente saiu perdendo, se não me engano, esse jogo, e o Renteria entra e muda o jogo, né, e a gente vira. É, vale lembrar também, Ayrton, que a estreia do Inter no Beira-Rio contra o Nacional Foi um jogo bem importante, sim, bem até simbólico Porque a estreia do Inter no Beira-Rio, depois de tanto tempo E justo no nosso primeiro título, o que viria a ser nosso primeiro título Foi contra o time que tinha vencido a gente na, na, na vez que a gente tinha ido mais longe, né?
0: É que a gente e... tinha jogado a nossa única final, né? Até o momento que Exato. a gente tinha sido em 1980 Que a gente já comentou bastante no, no primeiro episódio do nosso sim, especial, sim. né?
1: Sim, é, exato, sim tá também. Depois ia tu... reaparecer esse Nacional, né, na nossa frente.
0: Exato, eu ia comentar, né. E na época esse Nacional teve um jogadorzinho aí que começava a brilhar, que era um tal de Soares, né, que ele aparece mais, eu acho que em 2007, né, pelo Nacional, mas que a gente é, já mas... a conhecer ele pro no mundo do futebol. Isso, ele era um... O Edgley pessoal,
1: adorava todos. ele.
0: <risos> tá louco, tá louco.
2: O dá deu uma bota nele, pai, aqui.
0: <risos> o Edgley não era do algodão, né, meu
2: velho? Tem que respeitar muito o Edgley, cara. O homem deu uma paulada na, na beira do campo, na frente do, do bandeirinha.
3: Tá louco.
2: <risos> é
1: Sabe jogar a Libertadores.
0: Mas, mas a gente então indo pra, pro retorno né, do grupo. Depois o Inter volta a jogar contra o Cumas no beira Rio e consegue uma vitória bem importante. Um jogo difícil, né? Um 3x2 contra o Pumas, Um jogo bem complicado. Que a gente consegue arrancar essa vitória dentro de casa. Ele vai jogar fora de casa contra o Nacional, empata em 0x0 e depois decide no Beira Rio, né? Já tranquilo, metendo um 4x0 sonoro no Maracaibo e garantindo não só a classificação, mas como primeiro lugar com 14 pontos, né? Enquanto o Nacional ia passar, Nacional ia passar em segundo lugar com 9 lugar, pontos. O Inter termina essa fase de grupos com 9 gols de saldo, né? São 13 gols feitos e
1: 4 contra. Ah, é ah, a campanha. Tá louco, abrô, abrô. Eu lembro que esse jogo contra o Pumas, é, muita gente fala isso, considera esse jogo um ponto de virada para o Inter, assim. num, num dos documentários que o Inter fez para aquelas conquistas, tem um específico dessa Libertadores. Eu me lembro que tanto o Fernandão comentou quanto o Fernando Carvalho, que era um jogo que eles sentiram que a torcida abraçou o Inter, sabe? E existia muita desconfiança com o Inter. o Inter, fazia muito tempo que não ganhava um título grande, né? Então, esse jogo foi muito importante para unir realmente time e torcida naquela jornada, né? Se os dois acreditarem que a gente saiu perdendo o jogo 2x0 e consegue virar, né? Com a, foi, com a força do Brasil, consegue fazer 3x2.
2: Cara, esse jogo foi, foi um dos mais marcantes para mim, assim, de 2006. A torcida realmente empurrou o time e o, tu vi, assim, que o time não se abavou mesmo tomando 2x0 em casa, cara. Eu vi, foi, foi atrás do resultado. O Klemer eu lembro que tomou um frango e, verdade, usando, verdade. e usando um boné ainda, de noite, da noite. <risos> levou um frango e mesmo assim o Inter, não, ninguém se abalou ali, foram pra cima, Fernandão, maestro, maestro conduziu assim, o time, ele e o Tinga jogaram muito, eu lembro muito bem, e o Adriano fez o gol da virada, grande Gabiru, é...
1: Importante. importante lembrar, né? Primeiro gol marcante que ele fez naquele ano. Verdade. É.
0: Exato. E é bem importante também a gente salientar, né, que revendo os gols e os lances dessa competição do, do Inter, né, da campanha do Inter em si, a gente relembra né, a importância que tinha o Fernandão no Inter, né? ah, é... eu já, eu já vou trazer um dado aqui que, revendo os gols, isso de fato eu não lembrava, eu lembrava que o Fernandão tinha feito muitos gols. Mas o Inter, ele faz 24 gols durante toda a competição. <risos> Dos 24 gols, o Fernando participa de 11. Ele faz 5 gols e 6 assistências, então ele participa pelo menos, basicamente de 50% dos gols do Inter. Né? É então demais, tá é um cara tô... totalmente diferenciado, né? As assistências que ele dá por baixo, assistência de cabeça, a, a, a noção que ele tinha do jogo aéreo, né? E os gols que ele faz são muito importantes, né? E dão muita definição para essa fase do grupo do Inter a gente conseguir chegar mais longe. Porque é importante também falar que o, o ataque do Inter nos primeiros jogos, quem acaba brilhando mais... A gente lembra muito do Rafael Sobes, né? Por causa dos gols decisivos na fase final da Libertadores. Mas quem uhum. brilha mais no início da competição é o Michel, nos dois primeiros jogos, se não me engano ele faz gol. Depois o Adriano Gabiru faz dois gols. O Renteria brilha muito nessa competição, se não me engano o Renteria faz quatro ou cinco gols na competição. Também. Sempre entrando bem. Sempre, sempre. É aquele cara que entrava e mudava o jogo, né? Era muito parecido com o que era o Andrezinho depois, mas claro, em funções diferentes a gente já via que o Inter estava dando muitos sinais
1: que chegava de uma forma muito sólida né para disputar o título exato vinha com um time muito equilibrado né embora como eu mencionei o time oscilasse um pouco naquele início de ano e eu acho que a, a derrota na, na verdade o Inter não perdeu os jogos né perdeu no saldo o gauchão de 2007 que foi acho uma derrota bem marcante para nós que crescemos naquele foi da partir daquele momento o Inter uh, se acertou mais ganhou mais força ainda né a derrota fez o time se acertar ainda mais. Começou muito bem o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, engraçado, né? Porque a gente que viveu a época, a gente lembra que quando a gente vai chegando nas finais e tal, existia um nervosismo muito grande, assim, né? Mas agora, quando a gente vê os lances a gente vê que o Inter foi soberano naquela Libertadores. Não, não tinha como aquela Libertadores escapar do Inter. Assim. O Inter foi realmente o melhor uh, em todas as fases, né? E a gente estava falando da primeira fase, são cinco pontos a mais do que o segundo colocado, né? Então o time Sim. era muito sólido e também vale mencionar porque eu acho que muitos torcedores mais novos, talvez que eu não lembram da época, não sei, uh, acabam às vezes lembrando mais de outros times do Inter que não foram tão vencedores quanto esse. Eu acho que muito porque esse time não tinha muitas estrelas, sabe? Só que esse é um grande engano. Esse time de 2005/06 foi de longe assim o melhor time que o Inter teve nesse século, sabe? Era um time realmente muito forte, muito competitivo e com muitas opções também. Não eram estrelas, mas eram todos jogadores que entregavam o que eles precisavam entregar. né? E no fim, é isso que importa no time.
0: Eu, não, eu, não, eu entendo a tua opinião, entendo a gente a conversou opinião, opinião, a tua a tua bastante sobre isso em off, né? Em que off, tu, né, tu comenta que esse time né, de longe é o melhor time. E a gente comenta muito também sobre o time de 2008, né? daquela sul americana, que sim, jogou sim. muito bem. Então eu acho que, que é uma discussão muito boa. Eu acho que realmente, talvez, revendo também essa, essa campanha do time em 2006, talvez como 2006, um, talvez time, como como um, um todo, time como um todo, eu acho que eu eu acho era melhor, mas eu não, não concordo que seria de longe, mas esse time, ele, ele, é, ele é muito vencedor, né, ele só perde um jogo na Libertadores, se eu não me engano, que é contra a LDU depois, mais e, à frente, na e fase isso? de mata-mata, né senão sim. a gente teria ganhado essa Libertadores em forma invicta então é um grande feito para época ainda mais considerando que lá na frente a gente vai pegar o São Paulo que era o atual campeão mundial na final
1: sim, nossa sim.
2: É, que, é que esse time do Inter esse 2005 2006 era um time muito consistente cara porque ele não se ele perdia ele não não perdia fácil era um time que vendia a derrota muito difícil assim porque o esquema que o Abel montou era pra isso, era um time que, que pressionava o tempo todo, era um time que sabia se defender muito bem. O próprio jogo contra o São Paulo lá no Morumbi mostrou isso, mostrou o Inter melhor, maior do que o atual campeão do mundo. E se tu pegar peça por peça, o time do São Paulo era incrível.
0: Era muito incrível. forte. Era muito forte, né. E a, até a gente chegar nessa final, né, ali, passando já para as oitavas, a gente volta a reenfrentar já o Nacional do Uruguai, né? O Nacional do Uruguai que passa a ser um lugar no nosso grupo, uhum. a gente volta a reenfrentar eles e tem um, um, um confronto muito difícil, né? Bem diferente da uhum. fase de grupos.
1: É, o Nacional é sempre uma pedra no nosso sapato, né? É um time chato de jogar contra, assim, quase sempre, né? E, realmente, eu me lembro que no Uruguai a gente fez um jogo muito bom, né, foi um jogo difícil, mas a gente fez um jogo bom O Jorge Wagner abre o placar né, Com gol de falta Um golaço Aí, de falta, né? golaço golaço de falta, né? golaço. falta né? Aí o Nacional empata o jogo O jogo no Parque Central, né? não é no, no Centenário uhum. E o Renderia faz aquele golaço Aquela pintura assim, Um gol realmente absurdo Fernandão
3: pra renderia, campeão, pra esquerdo, para a Renderia, O saqueiro bateu para esquerdo. esquerda espetáculo Gol Golaço do Internacional de Renderia! Capelão o zagueiro! Bateu de pé esquerdo, indefensável, 19 minutos do segundo tempo! Começou com o pé esquerdo de Sardivan brincando de esperança o povo vermelho! E completa alegria com o pé esquerdo de Renderia!
1: Dois para o Internacional! 1! Um a lembrança que eu tenho do enterrinho do Inter assim ele era muito era um jogador muito útil assim, um jogador habilidoso que realmente ele trazia algo diferente pro jogo né e naquela naquele mata mata ele decidiu para nós né ele achou um gol o jogo do Beira-Rio foi um jogo mais chato foi um jogo mais morno assim né uh, teve alguns lances uh, que o Nacional chegou com perigo mas também não foi nada que eu não diria que foi um sufoco sabe eu acho que o Inter mereceu passar o Inter foi melhor na, na... No mata-mata, né, com o Nacional? Só um adendo
2: nesse, nesse Internacional no Beira-Rio. E os gremistas adoram chorar sobre esse jogo. Que o Nacional <risos> teve dois gols anulados. E choram como se a Libertadores do Inter fosse resumida só aqueles jogo. É uma
1: bobagem, isso é uma só bobagem. Só
2: aqueles erros e como se nunca acontecesse erro numa Libertadores. E é. Tu for ver os lances, falta no Klemer tranquilamente impedimento tem que rever no, na, no cara, replay. Cara, são, são, assim, é.
0: são lances que o juiz pode pegar e marcar, cara. Mas, é, é, que na, né? é que na realidade, nessa época, o gremiço, ele não tinha o que falar, né? Ele, mas, ele tinha que achar o que falar. Ele não tinha o que falar do Inter. Então, a cara, gente não perde na, na
1: Série a, a, bicho, no ano, para. <risos> tem mais ah, esse, né? era para estar na segunda divisão naquele ano de novo. Então, não tem nem que comentar. Assim. Obrigado, Náutico. <risos>
2: Obrigado, Kuki
1: <cookie. risos>
0: Mas, enfim, né, gurizada O Inter acaba passando, né, dessa fase de oitavos aí, né, A gente ganha de 2 a 1 um Fora de casa, com essa pintura Do Renteria, que particularmente está dentro Dos meus top 5, aí, igual que eu vi do Inter Top 3, provavelmente, depois a gente Confirma a vaga em casa com 0 a 0 E nas quartas de final já tem uma Lembrança bem mais clara, que A torcida do Inter, né, principalmente A gente em Santa Maria, ali, todo mundo Uh, já tinha aquele sentimento que o Inter ia conseguir ir longe, né? Quando a é, gente já é. enfrenta a LDU e depois o Libertar, né? Porque cada vez ficava mais claro que a gente ia conseguir talvez chegar numa final depois de tanto tempo, né?
1: É Vale mencionar uma coisa importante, Ayrton. O Inter passa do, do Nacional, né? o ano tá seguindo, tá no Brasileiro, tá bem no Brasileiro. E daí vem a, o confronto com a LDU. Tem o primeiro jogo no Equador, o Inter perde uhum. o jogo lá. E esse jogo no Equador, sim. o Inter joga sem o Klemmer. Né? O goleiro é o Marcelo, Marcelo Boeck. Boeck. É. Uhum. Marcelo Boeck. Não, Ele não falhou nos gols, mas não passava a mesma segurança que o Klemmer, né? E o, me lembro que o Inter abriu o placar com o Jorge Wagner, que fez uma grande Libertadores, né? E aí o Alelu era um time muito forte, sabe? Eu me lembro que tinha o goleiro Mora, tinha...
2: Guerrón um, já tava lá? Tinha é, um o
0: eles já, já tinha uma base do time que viria a, a ser campeão da Libertadores dois anos depois contra o Fluminense,
1: né? Sim, tinha um cara no de Campo, que eu tô tentando lembrar o nome, que é um cara que tinha jogado a Copa de 2006 pelo Equador. Cara, ele era tipo camisa 10 do time, assim. Ele era bom, realmente bom. Acho que o Manso é. já tava lá também. Eu ah, lembro Manso, bastante.
2: Eu lembro é um... bastante do Riascos, do Riascos jogando.
1: Riascos depois vem pro São Paulo, né? E é campeão Isso. no São Paulo. E só um adendo o, o primeiro jogo acontece no Equador O Inter perde o jogo E aí vem a parada para Copa o, A parada para Copa acontece entre a ida e a volta E daí foi bizarro. um período foi, É bizarro isso, né? E foi um período difícil Foram assim.
2: dois meses, cara dois sim, meses
1: sim. E aí fica aquela coisa, né? Aquele mês inteiro E aquela expectativa, tem que ganhar o jogo em casa Não pode levar gol Aquela Libertadores já tinha gol fora de casa Né? final é, porque até 2004 era uh, não tinha o critério Gol para casa o critério Gol casa começa em 2005 e aí 2006 é a segunda edição que tem então foi um período de muita expectativa muita ansiedade porque foi dois meses toda a Copa do Mundo Brasil perde a Copa e tal e, e nós naquela expectativa de conseguir virar o jogo com a Aldouna
0: né? e é engraçado porque depois dos anos né a gente começou a meio que criticar essas paradas, né, dizendo que essas paradas geralmente eram ruins pro Inter, mas a gente, querendo ou não, a gente ganha, né, até se brincava em 2014 que a Copa do Mundo a gente ia conseguir, né, emendar mais uma Libertadores, porque o Inter já tinha ganhado a Libertadores em 2006, 2010, mas enfim, né, 14 a gente nem chega perto disso, nem, nem disputa, né, Libertadores nem 2014. Desculpa, né? É, é a, a, <risos> a gente tinha, nessa, né, essa brincadeira, assim, aquele querido na não, a gente só vai ganhar agora, vai chegar em 2014, a gente ganha de novo, né. Então a gente...
1: 2015.
0: <risos> Agora não vamos adiantar, não vamos queimar a pauta que logo, logo a gente já vai chegar é, nesse assunto. É exato. É Mas enfim, a gente joga contra a EDU e como vocês citaram, né? A gente tem essa parada que é bem intensa, né? E a gente precisa resolver o jogo dentro de casa. E contra a EDU, finalmente a gente consegue... Ter um gol, um gol dele, Rafael Sobis, que ia ser totalmente decisivo na Libertadores. Na Libertadores né? né? Até esse Achei, jogo, o Rafael Sobis não tinha conseguido fazer nenhum gol na Libertadores, na Libertadores pelo, na que, eu, na pelo na que eu vi. Na né? Na sim, vendo sim. os gols. Então, então, o Inter consegue ganhar no... de 2x0 nesse jogo, abre o placar com o Rafael Sobis, depois o Renteria faz um golaço de cobertura. né? O Renteria ele decidia muito, cara. Então, é um jogo ali que realmente dá aquela virada e quando o Inter vai jogar a semifinal, o sentimento era: cara, nós vamos ganhar esse título. O
2: segundo jogo foi muito marcante pra mim, porque mais uma vez eu não, não, não conseguia assistir, porque era um horário bruxo, era sete e
1: pouco o jogo. Era assim. sete
2: e pouco, Eu ouvi na rádio, né? Uhum, Antiga, eu também ouvi esse jogo. Rádio. <risos> e, cara, eu não sei, eu acho que era a volta do Rafael Sobes, porque eu, se eu não me engano, ele tava lesionado, por isso que ele sim, ficou sim, um sim. bom tempo sem marcar aí. E eu lembro que aquele jogo era nervosismo, assim, parecia que se a gente ganhasse aquele jogo a gente ia pra final, tá ligado? Porque o sentimento pra mim era esse: a gente, se a gente passasse da VDU, a gente ia até a final. E foi que exatamente aconteceu: quando o Sobis fez aquele gol e o Renteria ainda fez o golaço com cobertura, tem uma falta no fim do jogo que é na risca, assim, ó. Da... É o Der
1: Granja, é o Der Granja meteu a mão na bola.
2: É, e aí o Kramer Boné mais uma vez. <risos> Dessa vez não tomou nenhum frango de falta, foi lá e pegou no cantinho a bola e graças a Deus o juiz apitou. Foi muito marcante aquele jogo, porque parecia que todo mundo sabia que a partir dali o Inter ia chegar pela primeira vez e ser campeão.
1: Tô falando agora, sim, eu, eu, eu me lembrei desse jogo, assim, daquele período, pai, foi muito foda, porque. É engraçado, assim, quando o. Quando o Inter sai campeão, assim, é, a lembrança que eu tenho é que parece que ao longo da competição a torcida vai ganhando uma confiança, assim. Parece que tu sabe que vai dar em alguma coisa, sabe? Sim. E, porra, era recém-quartos de final, né? E a gente eu me lembro que realmente já, já tinha uma coisa assim, depois, esse ano vai dar, sabe? E realmente, o jogo foi bem difícil, o gol do Rafael Soares é um golaço, assim, porque ele, ele arranca no mano a mano, sabe? Ele tira e chuta seco, assim
2: ele bate e com a bola go... correndo velho ele,
1: ele sim, correndo sim, muito tá. rápido e faz um golaço faz um golaço assim me lembro o um goleiro cai e pá, a bola morre na rede assim aquela rede clássica do Beira-Rio né das, das conquistas saudades
2: Valdeno <risos> saudade
1: saudade e aí eu renderia sempre ele é entra no finalzinho ele faz um golaço assim o um gol esse gol que ele faz ele pega a bola caindo ele pega meio que de trivela, assim, na bola, com ela caindo, assim, com Cara, o Cara, eu não tocado. sei como
2: é que ele fez esse gol aí. Na é um moral gol pro...
1: bizarro, assim. E aí é. um go... Tanto que o goleiro olha, assim, o um goleiro peraí, ele vai chutar daqui, sabe?
0: <risos> é, 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 esse gol, assim, é um lançamento que vem lá da defesa, né? Eu, eu não, não me recordo que esse lançamento, talvez tenha sido o Edinho, mas é um lançamento... Eu acho que foi dela. o Eller. O Eller? É, um é. lançamento de longa distância que vai lá na ponta esquerda do Inter, ali, mais ou menos, na na lateral da área e o goleiro sai né pra abarcar o Renteri e o Renteri ele era destro, né, e ele dá um tapa de peito, de pé, meio de como o Diego falou, sem ângulo com alta velocidade, assim, e a bola viaja, quica e cai dentro do gol, assim, né, ela até parece que vai quicar e vai sair, mas ela quica e cai é. dentro do gol
1: essa imagem da bola entrando, assim, do goleiro olhando, assim, eu acho que é uma, é uma das imagens marcantes, assim, do, da trajetória vitoriosa do Inter, da história do Inter, assim, porque ali é um momento que você vê que pô, sabe, vai dar, sabe, alguma coisa vai dar. e Eu acho que também existia um pouco essa expectativa pelo chaveamento, sabe, o Inter pega o libertar, que era um time forte também. É engraçado, porque aquela Libertadores já foi uma Libertadores de um nível muito bom. A LDU é um time que logo vinha, viria a ser campeão, né? Uhum. Tinha base da seleção do Equador. E o, o Paraguai era treinado pelo Gerardo Martino, que depois tata veio a ser Tata Martin, né? Gerardo Martino Tata Martino, depois veio treinar o News e, e até o Barcelona, seleção também. E. Então, não era um time de camisa, né? Não era no time de camisa No outro lado tinha o São Paulo Se não, se não me engano eles pegaram o tigre Eu não lembro quem é que o São Paulo pegou na semifinal Mas era um time mexicano Chivas Chivas, pegou o Chivas Chivas, uh, isso Isso, na semifinal uh, Então, assim A expectativa veio forte, né? Porque era o São Paulo do outro lado O resto, a gente, a gente sabia que o Chivas dificilmente ia passar,
0: Sim, e, e também a, a gente chegando nessa semifinal, né, como vocês comentaram antes, e para quem uh, ouviu o nosso programa, para quem não, não ouviu, a gente peça que ouça para conseguir entender realmente essa construção. né O Inter, é, parece que é coisa de destino, né o Inter chega na semifinal Sim. dessa Libertadores, jogando novamente contra o time paraguaio, assim como foi o ah. Inter em 89, e o Inter empata fora de casa e vem decidir no Beira-Rio. Então tu imagina o que, que era a cabeça daquele torcedor mais antigo Que viu passar aquele filme Lembrando de 89 Vendo de novo um time paraguaio, preto e branco Uniforme, decidindo no Beira Rio Podendo chegar novamente numa final com um time muito forte né? O que, que era a cabeça desse torcedor é,
1: Eu lembrei o nome do cara do, Da LDU só pra mencionar É o Edson Mendes Jogava muita bola esse cara
0: Ah sim, um meio campo muito bom mesmo era isso, um meio, é, Camisa isso. 8 né ele chegou Isso. a jogar no futebol brasileiro no Santos depois, e daí ele até acaba, acabando tendo uma passagem muito boa, mas ele era um,
1: jogava muita bola. É, é realmente, tu mencionou, né, 17 anos depois, volta à semifinal contra um paraguaio e treinado pelo Abel Braga. Então, realmente, é, exato. Eu tinha era é verdade. o um cenário completo, assim, né? Esse jogo também foi muito marcante, assim. O jogo no Paraguai foi muito tenso, né? Uh, foi 0x0. O, o, o time do Libertar era muito bom, o meio de Campo era Ribeiros e Guinha Azul. Né? O Ribeiros veio jogar no, no, no Grêmio. jogando na depois...
0: seleção paraguaia, o Riveiro chegou a jogar copo Copa. Exato.
1: Se o, o ataque tinha um cara chamado Gamarra, que era um, um cara que fazer gol, esse cara. Eu hum. lembro dele. E, e eu me lembro que o Guinha Azul mete a bola na trave, o, o Inter. O, tem outra bola, eles metem duas bolas na trave né? no Inter. E tem uma que bate nas costas do Kleber e sai, né? Todo mundo fala de lance o Inter também teve algumas chances no segundo tempo, na uma numa do Fernandão. Ele bate que é fora da área, bem perigosa, sobres também. Foi um jogo muito, muito estudado, assim. Eu acho que dá para fazer um paralelo desse jogo com o jogo com o estudiantes em 2010. Foi um jogo muito estudado, de dois times que eram times que estavam prontos para vencer, sabe? E o Inter, graças a Deus, né, conseguiu superar esse adversário.
2: É, foi um jogo bem tenso mesmo, principalmente o segundo jogo, obviamente, né? Por toda por tudo que envolvia, toda a mística em cima do Inter, semifinal, tinha em Paraguai, Abel Braga, então foi, foi um Deus nos acuda, eu lembro que assisti esse jogo, eu lembro que eu assisti com pessoas mais velhas, né? meu pai, os amigos ali, e eles lembravam muito dessa semifinal contra o Olímpia, e torcendo muito que não acontecesse o que aconteceu naquele, naquele dia fatídico, né? Então foi bem tenso, mas o Inter, não, o Inter não, não fez uma partida tão boa quanto as outras assim, até no, no primeiro jogo eu acho que o Inter joga melhor, só que não consegue, sim, sim. não consegue fazer o gol, e no segundo jogo o Alex acha aquele chute do meio do campo e bah. ali sim, ali todo mundo viu que, que era para ser, sabe, saiu toda a, a coisa ruim saiu, do, saiu. que é. tinha ali o Inter depois ainda faz um gol logo em seguida, se eu não me engano.
1: É, não demorou o Fernandão.
2: muito. Fernandão, aí matou, né? Aí nós, nós, nós sabia que estava na final e e a torcida já no, no final do jogo gritou, gritou pro Murici lá. Muricy pode esperar que a tua hora vai <risos>
1: chegar.
3: Meu
2: <risos> outro. A confiança estava muito alta depois daquele jogo lá. Foi o clima que tinha na. No estádio e depois por todo o Rio Grande do Sul, foi muito massa. Cara.
0: Porra, foi, foi. É, depois dessa semifinal, eu lembro muito bem, a, a gente, né, lembrando, nós três, nós somos de Santa Maria, nós temos a mesma, a mesma faixa de idade, né, mais ou menos, Sim. e eu lembro de assistir esse jogo num, num bar da cidade, o Sacol, o grande, melhor X da Santa Maria, 13,50 X, tava <risos> <risos> prontinha na gaveta, brisado, só esquentava de pronto, a gente vendia. <risos> uh, esse, esse, esse bar ele era muito famoso na cidade porque ele ficava numa avenida principal ali, que é a Avenida Presidente Vargas, e justamente o pessoal se aglomerava assim para comemorar os títulos do Inter ali, né? Quando tinha uma conquista. Então eu lembro de assistir o jogo no, nesse bar e a festa assim, quando saiu, principalmente aquele gol do Alex e o pós-jogo assim explodiu. Eu lembro muito vividamente desse gol do Alex, porque é uma bola que ele pega, ele adianta, ele. Aparece, vai bater, ele dá mais uma ajeitada e bate, a bola fica, bate na trave e entra, né? E o jogo tava muito embolado, tava muito difícil, a gente não tava achando muito espaço, né? E esse gol do Alex, ele clareia logo depois o Fernandão mata o jogo e daí a gente tá na final e ninguém mais tirava esse título da
1: gente, né? É engraçado porque esse jogo, tem esse jogo completo no YouTube. Eu escutei esse jogo, não assisti, e eu me lembro que eu tava assistindo ele esses dias no YouTube e a, a transmissão do Sport TV é incrível, assim, porque o, o clima no beira-rio, é, é, vale mencionar, é um dos únicos jogos, o único jogo, na verdade, que eu conheço, que a torcida cantou o hino do Brasil, aleatoriamente, assim, contou o hino do Brasil, todo o estádio <risos> cantou. Então, é pessoa, o pessoal tava tão nervoso, assim, né, que o hino começou e foi cantando, sabe? <risos> e eu me lembro que o segundo tempo começa e o Inter tava muito mal no jogo no segundo tempo. Mas tava muito mal. O Liverpool tocando, chegando. Teve umas três chegadas perigosas. Eu me lembro que o, o Marci, se não me engano... Eu não lembro o nome dele, mas... O Noriega, lembrei. Noriega, do Sport TV, ele tá comentando. E ele comenta, assim, que o time do Inter tá sentindo o jogo. O time do Inter tá nervoso, precisa achar algum lance. O Abel tem que mexer e tal. E aí não deu outra. O... O Paulo César Marconcelos fala o seguinte, o Alex tá sumido do jogo. Cara, foi ele falar é, isso. É verdade. o Alex recebe a bola e faz aquele gol. É. E, e realmente o Inter fez dois. Achou dois gols, assim, duas, duas chegadas, dois gols. E ali matou, né? O gol do Fernandão é realmente assim. Incrível, incrível. O giro que ele dá, sabe? E
0: bate com a perna esquerda, né?
1: Um chute E a fumaceira que
0: assim, tava no estádio.
1: É. Exato, o goleiro nem viu a bola, sabe? É incrível, aquele é é gol
0: <risos> A fumaceira no estádio da sorte pro Inter, né? Depois a gente também vai ter um momento que foi um dos gols mais comemorados da minha vida em 2010, no meio da fumaceira também.
1: Ah, o pra mim o mais comemorado até. Tá?
0: Depois desse enfrentamento tão muito difícil quanto Libertar, Libertadores né? São jogos muito complicados, interessante se muito, mas consegue passar o Inter volta finalmente para Libertadores depois de 26 anos, né?
3: O Inter tá fazendo fazer, o o Inter tá indo para a final 26 anos depois nesse histórico 3 de agosto de 2006 quando o sinal da gaúcha tá marcando, exatamente nesta noite de 13 de agosto, 11 e 15 da noite, Alex está fazendo o gol do Internacional, que vem o São Paulo, porque o Libertad tá ficando para trás. O Inter com esse resultado está na final da Libertadores, 26 anos depois. E essa
0: final não podia ser o um enfrentamento mais difícil, né? A gente ia enfrentar logo quem? O atual campeão do mundo. O São Paulo, que um ano antes tinha sido campeão da Libertadores, tranquilamente em cima do Veste Paranaense, né?
1: Sim, e passeando. Vai pro...
0: Passeando, né? Ganha de 4 a 0 um dos jogos. Uhum. E vai para a final do Mundial, bate o livro, porque era um grande time europeu da época, e volta para jogar a final da Libertadores novamente. E era um enfrentamento muito difícil, porque além de São Paulo ter ganhado a Libertadores um ano antes, ter ganhado o Mundial, o São Paulo viria a ser tricampeão brasileiro nos anos seguintes, né? Então era um timaço, a gente se acostumou a ver Nesse, nesse início do, dos anos 2000 No futebol brasileiro, o Cruzeiro Logo no início, muito forte Depois o Santos e depois o São Paulo Extremamente dominante E o Inter ia bater de frente com esse gigante do futebol brasileiro né?
1: É, tu falou do Cruzeiro e do Santos Mas eu diria que esse São Paulo Foi mais marcante E mais dominante que o Cruzeiro e que o Santos Ele realmente Acordo. foi um time brasileiro Sim, eu que chegou para dominar, para ser o, o dominante do, do, daquele período. Assim. Com o Muricy o André... Ramalho,
0: né?
1: Com o Muricy, exato. E com, já uma...
0: tinha feito uma grande competição com o Inter um ano antes pelo Campeonato Brasileiro. Né?
1: Exato, é, eram times que tinham um estilo de jogo parecido, sabe? A táticas dos times, a, a, jogadas pelo lado, né? a bola era e tudo, era, era um jogo parecido. Mas eu me lembro que a gente tinha muita confiança para jogar contra os times de São Paulo. Em 2005, a gente enfrentou esse time, já era um time fortíssimo deles. E a gente venceu os dois jogos, a gente venceu no, no Morumbi e no Beira-Rio. A gente tinha uma confiança pra jogar com eles, né? Então, embora fosse um time muito forte, eu me lembro que, que a gente achava assim, não, vamos lá e vamos jogar, sabe? Foi o que aconteceu, né?
2: O São Paulo, ele sabe, né? Quando enfrenta o Inter, ele não tem o que fazer. Ele
0: tem que aceitar <risos> que, que vai perder, ponto,
1: não adianta. <risos> Ainda mais <risos> libertadores.
0: É, essa final, né? O nosso primeiro jogo. Além de tudo, toda essa pressão que tinha, a gente tá enfrentando o São Paulo, que era o grande time brasileiro da época, né? O Inter tem o primeiro jogo ainda fora de casa, né? Vai jogar no Morumbi o primeiro jogo. E só pra gente lembrar um pouquinho dos dois times, né? O São Paulo, na época, tinha uma escalação com o Rogério Ceni no gol, grande ídolo da história São Paulina. Souza na lateral direita, Fabão é de Carlos e Lugano na zaga, né? E o lateral esquerdo era o Júnior, que chegou a jogar na seleção brasileira. Muito bom. Então, tinha uma defesa muito forte, né? O São Paulo na época. Jogava com um esquema com, com cinco atrás, né? Os, o volante era o Josué e o Mineiro, que era o meio-campo ali que fazia uma articulação mais parecida até com o Tinga, né? O papel tático do uhum. de São Paulo e já tinha feito o gol do título mundial um ano antes. O Danilo, né? O Zee Danilo, camisa 10 do São Paulo, que fez muito sucesso tanto no São Paulo como no Corinthians depois. Leandro e Ricardo Oliveira, né? O Ricardo Oliveira voando um ano depois ia jogar no Milan só nesse titular porque ia ser reserva ali de, um, de vários craques que passaram por aquela época né? eles jogavam com três zagueiros e
2: dois pontos né que eram o Júnior e o Souza e uhum. o meio campo era muito forte porque tinha o Danilo aí tinha o, o Leandro que fazia uma correria absurda aí conseguiram trazer o Ricardo Oliveira para jogar essa, essa Libertadores com a Luísa no banco tinha uma Luiz, até foi um a Luiz e Thiago uma,
0: Ribeiro no banco.
2: Uma é. sorte nossa que o contrato dele acabou no meio dessa dessa final e ele não pôde jogar o segundo jogo, que é muito bizarro assim, tipo, o cara só jogou um jogo da final. brava desse detalhe. A, Até no segundo jogo quem começa a partida é o Aloysio, não Que o joga Ricardo muito Giro. aqui no VR Rio, né? Joga ah, demais.
0: Cara, o, o Chulapa jogava muita bola, né? Tá louco. E eu, lem,
2: eu lembro que esse time do São Paulo, é, é, eles jogavam assim, eles tinham uma confiança, uma, o clima do estádio, assim, o torcedor. Era sim. Muito, muito confiante, com Boca, né, cara? Assim, era, era. Um As
0: que, que tu ia enfrentar e saber que era muito difícil conseguir sim. ganhar deles, né? Ah, era, era aquela
2: coisa de, pô, se a gente conseguir vencer dos caras aqui a gente é campeão, sabe, porque o estádio deles, assim, lotado, era muito imponente assim, porque eles faziam o time jogar sempre em cima, o São Paulo era difícil
1: de, de bater lá. Tanto que no ano anterior o Atlético Paranaense tinha tido uma, uma jornada marcante na Libertadores também, né, assim como a gente teve em 2006, é, mas aí eu acho que é a diferença de um, de um time grande para outro que não é grande, perdura dois torcedores do Cap mas... O, o, o Cap fez uma... Uma grande campanha e tal... Era a hora do Cap... Nunca mais vai chegar na beira como chegou... E aí... Pega o São Paulo... E sucunda completamente pro São Paulo... Tá certo... Foi prejudicado, né... Teve que jogar no Beira-Rio... Não pôde jogar na arena... Mas na volta... Empatou... E na volta tava tudo em aberto... Levou 4 a 0, né... Porque realmente o São Paulo... Se impunha nesses momentos... Tanto que muitos torcedores do São Paulo... Assim... Eu acho que... E eu me lembro que eu vi... Os melhores momentos desse jogo... Pouco tempo atrás, num canal são paulino que tem no YouTube, e a torcida deles eh, lamenta muito ter perdido os Libertadores, porque aquele time de 2006 talvez tenha sido o, o mais forte daquele período ali deles, né? Que depois vem a ganhar a brasileira. Era um time muito bom e perde a Libertadores para nós, né?
0: É exato, e para ter uma noção, né? O Banco de São Paulo tinha o Bosco, Alex Silva, Richardson e o Sim. Lenilson, Aloysio e Thiago Ribeiro Então era um time realmente muito ah, forte O Plantel, é. que, como um todo, era muito complicado E eu lembro, de, a gente vê antes O Cruzeiro tinha sido muito dominante naquele campeonato Tinha sido campeão brasileiro da Copa do Brasil Mas depois se desmanchou O Santos era um time de talento puro o Robinho, o Diego, era um time máximo Sim. Mas também se desmanchou O São Paulo ele tinha uma solidez Como um grupo, como um Plantel Como uma ideia de jogo que era muito forte né? Ele realmente marcou uma época ali da, da metade para o final da, da, da primeira década desse dos anos 2000, né, era um time muito soberano, e o Inter enfrentar esse time com Klemer Ceará, Bolívar, Fabiano Heller, Edinho, Fabinho, Tinga, Jorge Wagner, Alex, Fernandão e Rafael Sobis que foi com certeza o homem do jogo, né.
1: Pô, que escalação marcante, né, que escalação fantástica, assim, esse jogo... O jogo nem tem o que falar, assim, esse jogo tem que ir, assistir, assim, né, e bater palma, porque talvez tenha sido o melhor jogo da história do Inter, né?
2: Tá no top 5, com certeza, esse jogo tá. aí do Inter, porque o Inter foi lá e amarrou o São Paulo, assim, ó, como ninguém tinha feito ainda contra os caras, e foi muito importante essa vitória, porque aumentou a confiança, uh, o Inter ganhou do atual campeão do mundo, né, cara? Então, como que tu não vai... Pegar a moral depois de um jogo
0: desse. É, e o estádio do, do Morumbi na época, né? Ele cabia, ele, ele tinha capacidade de muito mais torcedores, né? A gente sabe que os estádios antigamente tinham essa capacidade maior, né? Não tinha tanta questão de segurança, então tinham 71.456 pessoas presentes no, no Morumbi. E esse jogo é decidido por ele, né? O garoto direitinho ali metendo dois gols, um aos 53 minutos, o outro aos 61, e o São Paulo consegue descontar só os 75, né? Então a gente vê como foi a dominância do Inter nesse jogo, né? A gente consegue abrir 2x0 no placar e o São Paulo consegue descontar mais pro final do jogo, conseguindo se manter vivo ainda para conseguir fazer a decisão no Beira-Rio.
3: É demais, é demais, é demais. 16 minutos, etapa complementar. O Inter São Paulo. O Inter rasga a camisa do São Paulo e pisa em cima dela. O Inter humilha o campeão do mundo. o campeão do mundo destroçado pelo futebol do internacional. Um campeão do mundo que começa a morrer definitivamente nas cores vermelha e branca do time colorado. da gaucho... Nada de vermelho no gol de Sobres. O menino de Erechim, cara de gaúcho, pinta de gaúcho, roupa de gaúcho, parece gaúcho e o
0: Inter é gaúcho. E depois, então, desse primeiro jogo lá no Morumbi, onde o Inter conseguiu um baita resultado fora de casa, a gente encaminha essa final para ser decidida aqui no Brasil, né? E como a gente sabe, o título veio, mas não foi um jogo que nada fácil, né? A gente começa a vencer no jogo com um gol do Fernandão, um gol brigado, mas que já deixa uma tranquilidade né, para o torcedor colorado, mas a gente sabe que ao longo do, do jogo, com, com a expulsão do Tinga principalmente, as coisas mudam e no final a gente ainda toma um, um suor de São Paulo, porque era aquilo que a gente falou, né, era um time muito forte, muito sórdido e muito difícil de ser batido na época, né Giovani?
2: Exatamente, apesar que eles entraram com uma escalação diferente havia entraram com o Aloysio, porque o Ricardo Vieira não pôde jogar, a consistência do time deles continua a mesma, né? Na mesma intensidade. Eles, até eu acho que eles jogaram melhor do que a partida em casa, na casa deles, no caso. Uh, mas nós estava com aquela aura, assim, de, de campeão, né? Aquele lance, logo no começo do jogo, do Lugano, que ele erra embaixo da trave, assim, ó, frente pro <risos> gol do Klemer.
0: Logo o Lugano, né? Que era, tipo, um cara extremamente liderando aquele grupo ali.
2: Exatamente, e o cara teve a chance já de botar uma pressão no Inter logo no começo do jogo, né? Você faz aquele gol ali, imagina como que ia ser a partida dali em diante. É, se, então... o, São...
0: E, e se o São Paulo abre o placar, isso é um jogo completamente diferente, né? Principalmente porque o gol do Inter sai numa falha do maior e do de São Paulo, que é o Rogério Senna, né? Então, se antes a gente tem esse lance do Lugano e depois a gente tem o gol do Fernandão, eu acredito que mesmo dentro daquele. Time que o São Paulo tinha, que era muito sólido mentalmente, isso deve ter abalado um pouco, né? Até o, o time se reencontrar depois dentro do de campo, porque era uma falha completamente inesperada, né? Uma bola dividida ali com o Fabiano Heller, que ele consegue esticar a perna, dar um toquezinho. O Fernandão chega dando um carrinho na bola e mete a bola para dentro do gol. Então foi uma falha de quem menos a gente esperava que acontecesse naquele jogo. Né.
2: Exatamente, mas daí uh, tu vê a grandeza do que é o Rogério Ceni também, né? Porque na saída do intervalo. Ele já assume, né? Falhei, falei, prejudiquei a equipe sem, sem aquele drama, né? Ah, o cara fez falta, não sei o quê Porque ele podia muito bem falar isso, né? Não tirar toda a culpa dele E o mérito do, do Fabiano Evering Ter vencido aquela bola
0: E, e, o, e o Rogério Senni ainda já Tava muito calejado, né? Porque ele já tinha feito um baita jogo na final do Mundial né? Foi um dos grandes responsáveis pelo título Mundial de São Paulo Sim né? Que era então, o tal grande time das Américas aí, E e realmente né o, a, o pensamento dele foi não vamos 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 voltar pro jogo e realmente eu concordo contigo nesse ponto acho que o São Paulo fez um jogo melhor na volta né do que lá no, no próprio Morumbi
2: é talvez pelas peças que o até porque o Josué foi expulso no primeiro jogo né
1: uhum. e
2: entrou o Richardson o Richardson deu uma, uma velocidade né para esse time que o São Paulo precisava um pouco também havia uma movimentação no meio campo e ganhou o centroavante, que era o Aluísio, né? Um cara mais forte, mais pegado ali na frente também.
0: Tem é que jogava então, muita que... bola, né? Não é à toa que é. deu assistência pro Mineiro na final do Mundial.
2: Com certeza, tinha muita qualidade o Aluísio. Às vezes é um cara subestimado, né?
0: Mas é um é cara que jogava muita bola. É, ele era bem diferenciado para o cenário do Brasil na época, né? E a gente ainda teve essa sorte aí do... Isso aí é um bizarro, né? O Ricardo Oliveira sair entre os dois jogos, né? que é uma coisa que não, não dá pra entender como é que
2: fazem um contrato desse. Exato, é, é, um, é um negócio que só acontece no Brasil, parece, essas coisas, né? O, o cara foi contratado pra jogar Libertadores, mas o contrato acaba no meio da final. Não, não tem explicação isso, o cara não jogou só explicação. um jogo. Mas sorte nossa, né? Azar Davis. É, azar.
0: Azar é deles, ah. né, meu velho? Eu quero que... azar... Mas o jogo, como a gente estava comentando né, Foi um jogo difícil, a gente tem esse primeiro gol Do Fernandão, depois a gente vai ter aquele gol Do Tinga, e de novo né, Nunca é o suficiente Ressaltar a importância do Fernandão né. Esse jogo principalmente mostra tudo Se no, se no primeiro jogo, principalmente O Rafael Sobbs foi o cara que brilhou Foi a grande estrela da partida No jogo da volta, ali o Fernandão ele acaba com o jogo né, Porque o primeiro gol é aquela bola que ele acredita Ele fazia muitos gols assim acreditando Naquela bola, que é né? uma falha até uma escapada e no segundo, no segundo gol, ele já dá a primeira cabeçada ali, o Rogério sem palma E ele tem a visão de dar o cruzamento a meia altura, né? Se é outro atacante, ele é capaz de se afobar, né, com aquela bola e perder aquela chance.
3: Inter que chega, a bola sobra com o Fernandão depois do alívio. Sobrou pra chance do gol, Sobis dominou, tentou limpar, não bateu. Rola a bola pro Ceará, faz o cruzamento o Fernandão, a posição é normal. Rogério! Voltou pro Fernandão! Gol! A cabeçada de Fernandão, Rogério pega o cruzamento de Fernandão. Ninguém pega só tinga. Ele desvia de cabeça sozinho. Pro fundo do gol.
2: Aquele, aquela jogada ali para mim é, é icônica, sabe? Resume assim o que foi. O que foi aquele jogo pra mim. Porque começa numa jogada do Sobis. O rola, né? Pro Ceará. Uhum. E o Tinga já se posiciona, né? Esperando ali um rebote, alguma coisa.
0: Ele e... tem a visão de entrar na área, né? De pisar na área. É,
2: Sim, parecia muito até jogada ensaiada, sabe? Porque uhum. o Fernandão, ele tenta fazer o gol, obviamente, né? O Rogério sendo faz uma defesa ali espetacular. Mas o Fernandão já sabe, né? O Tinga tá ali e vai guardar. Até tem uma brincadeira... Que o Tinga falou nos bastidores que ele nunca fazia gol de cabeça e todo mundo zoava ele, né? Por isso. Sim. E que, sim, sim. E que se ele fizesse um gol de cabeça aí na final, o Abel
0: Braga ia ter que pagar um churrasco pra ele. Bah, tu, tu imagina o que, que não foi esse churrasco, né, cara? Depois tá louco. da foto do Aniversador, isso aí então tá louco. <risos> se os caras estivessem jogando fora de casa, eu vim fazer um churrasco dentro do avião, meu velho, tá louco? <risos> Mas cara, esse daí é um momento icônico, né, porque ali explodiu assim, a torcida, né, o, o, acho que o, o gol ser do Tinga também é muito simbólico, porque ele é um cara que traz muito essa sensação de, de ser colorado, né, é a visão que eu tenho do, do Inter dele é muito estreita, né, a imagem do Tinga como, como um jogador do Inter, né, um símbolo do Inter, e a reação dele mesmo, né, saindo chorando, assim, e tal, e bem... O cara vai lá e me é expulso logo na sequência, assim, né?
3: Porque o Tinga levantou e tirou a camisa. E como o Tinga já tinha amarelo, é o segundo amarelo e o vermelho.
0: <risos> o cara é muito sofrido, né, velho? Tá louco. Tá,
2: o Tinga é, é bem isso que tu fala, cara. É a cara do Inter mesmo. Porque é, o cara tem uma alegria, aí logo em seguida já tira essa alegria dele, sabe?
0: <risos> De alguma forma. Tá louco, não, não, não tem como ali, né, cara? Mas... A gente tem essa explosão, né? Mas depois, mais pro final do jogo, o São Paulo vem completamente para cima, né? O Murici tira pessoa. Os, alguns jogadores no, do meio e bota mais atacantes, né? Faz só de substituição para ir para cima, bota o Alex Sim. Dias, bota os atacantes, eu acho que o Alex Dias tá bom. Né?
2: Isso, ele colocou o Lenilson, o Alex Dias e eu, o Thiago Ribeiro. Então ele foi com uma trinca de ataque ali. É, e exato. Se, eu não, se eu não me engano, ele tira um zagueiro, um volante, vai para cima de qualquer jeito para achar um gol que. dois gols, né? Que levassem para prorrogação.
0: Sim, sim, exato. E daí o São Paulo consegue, né? Os dois, gol, os dois gols no né, empatando em 2x2 com o Inter. E se conseguisse o 3x2 ali já ia complicar bastante, né? E a gente tem algumas participações muito importantes do Klemer no final daquela partida, né?
2: Aquela bola que ele pega do Alex Dias, pra mim, foi a melhor, né, cara? Porque é uma bola... Até que eu achei que não ia dar em nada, assim, um cruzamento meio disperso. E o Alex Dias consegue cabecear aquela bola, aquela bola era baixinho, né? E o Cleber é, vai no baixo. ângulo e pega aquela bola. E ali a gente tava no sofrimento, né? O São Paulo, acho que teve uns um cinco escanteios, se eu não me engano,
0: é, seguido, barulhinho. assim, ó. No fim, abafaram, né, cara, foi tipo, era, era muito lance da bola parada ali, foi foda, assim, porque a gente tinha esse sentimento que não ia escapar, mas cara, o São Paulo é um time gigante na época, né, não é à toa que foi campeão da Libertadores um ano antes, foi campeão mundial, chegou no final da Libertadores e depois ia emendar três brasileiros, então era um time muito letal dentro do Brasil hum. aqui, né.
2: No mesmo ano os caras foram campeão do Brasileirão, né? Então, ah, era é. um time, era o maior time da do Brasil ali. E o Inter foi e bateu de frente.
0: É exato. E essa bola que tu comentou aí do do Klemmer, né? A gente sempre lembra muito daquela bola do Deco na final do Mundial, né? Que ia Sim. acontecer depois, mas essa bola do Alex Dias aí, é tão importante, coach.
2: Né? Ah, com certeza. Se aquela bola entra, ali, a gente vai pra prorrogação e vai saber o que acontece também. É, é bem não. que o Klemmer tava ali, protegido. Tinha, não sei se tu lembra as imagens dos centinhos atrás ali da goleira do Klemmer.
0: <risos> ah, não tinha como, né, cara? Nessa hum. época aí não, não tinha, né? Os caras devem ter feito de tudo. Largado só o Grosso na ah. linha da Cal. Os caras devem ter errado um negocinho ali. <risos> tá louco? Isso daí não tinha, né? Porque, cara, imagina né o sentimento do torcedor ali. Tu pega um torcedor mais velho, como nos outros programas que a gente comentou. No programa Sim. da parte 1 aí que a gente fala. Imagina aquele torcedor que viu o Inter deixar escapar aquele, aquela Libertadores perdendo pro Olímpia, né, e depois chegar nesse nesse momento de novo, o Inter numa situação parecida, decidindo no Beira-Rio, agora numa final, né, e... e a gente vinha de num período muito sofrido, né, como a gente comentou antes, a gente já tinha sido roubado num Brasileirão um ano antes, descaradamente, Sim. a gente já tinha passado por muitos anos onde o rival tava em maior sanção do que a gente, né, então... Uhum. É, para nós, nós que éramos bem jovens, né, a gente tinha 11 anos na época, né? isso nós dois somos de 95. A gente talvez não entendesse tanto o, o sofrimento e o medo, talvez que o torcedor colorado devia ter naquela época de não vencer esse título. né Porque para nós a gente não pegou todo esse período. Né? A gente consegue hoje em dia viajar no tempo e entender um pouco mais. Mas imagina é. o que não era o um sofrimento para o teu pai, para o meu pai, né, para os nossos <risos> familiares aí que que são mais velhos,
2: né? Sim, eu lembro que a gente, obviamente, né, nós tava... A gente estava nervoso aquele dia, com medo de perder, umas coisas normal, né? Não com toda uma nostalgia de que podia acontecer o que já tinha acontecido em 89, no, em 80. A gente não tinha isso na cabeça ainda. E hoje a gente consegue ver bem, bem a é. realidade disso, né? Consegue sentir melhor o que que aconteceu lá naquele ano, naquela final sim, lembro sim, muito, sim. muito bem assim da explosão de, do, do estádio, da cidade depois, então foi muito marcante e foi até não sei pra ti, né, mas pra mim foi foi muito mais do que em 2010, sabe? Em 2010 sim, meio sim. que consolidou consolidou o que era que o Inter tava entre os maiores sabe? 2006 assim foi foi bem mais marcante.
0: É, 2006 é uma virada de página, né? Porque Isso. o Inter já tinha toda aquela grandeza dos títulos brasileiros, era um time que até então nunca tinha caído, era Sim. um clube que, que sempre estava ali muito bem, mas que faltava realmente esse título continental, né? Que nem tu falou, assim, realmente, 2010, claro que a gente estava um pouco mais velho, a gente já tinha uma compreensão um pouco melhor do futebol, assim. Né? A gente já entendia um pouco mais. Sim. Mas 2006 é uma mudança de degrau, assim, nesse sentido de conquistar esse título. Que, como a gente falou antes, né, na época que o Inter tava no auge da sua história, na década de 70, a Libertadores ela não tinha tanta relevância pro nosso cenário, né? E, então. Depois, quando a Libertadores, a partir da década de 80, que começa a ter mais relevância para os clubes daqui, é a época que o Inter já entra num descenso, né? Que é um, uma década bem complicada. Batendo
2: uhum. muito na trave. Foi, Exato. foi um período bem complicado mesmo.
0: Então, a gente... Quando os times começaram a dar mais valor para a Libertadores, principalmente 80, 90 e dali em diante, o Inter ainda demorou um tempo até conseguir, de fato, esse título né? novo, né? E daí 2010 já é outra história, mas que a gente vai deixar para o próximo bloco, e também em relação a 2007 aí, né, no caso 2010 vai entrar no nosso na, no especial da Libertadores parte 3, na próxima década faz o próximo bloco agora a gente vai voltar falando um pouco sobre como foi a Libertadores em 2007 né, após o período do Mundial que foi uma Libertadores bem diferente uma Libertadores de ressaca mas aí em 2006 a gente ia pintar a América de Vermelho e Finalmente eu poder gritar esse, tirar esse grito do peito aí do que o Colorado era campeão da Libertadores. Tá de novo! Tá de novo! Campeão! Campeão!
3: Indefinida, 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 indef, 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 indef. Campeão! caiu, caiu. Rui grava sua bandeira da América. Celebra, torcedor, imparável! Eu já sabia! Eu já eu sabia que ia ser difícil, mas o Inter ia cravar a sua bandeira na América. Eu já sabia o Inter é campeão da América e agora tudo é festa, tudo é festa, tudo é felicidade. Eu já
0: sabia. E depois esse primeiro título tão sonhado, o título da América, o Inter ainda viria a ser campeão mundial ainda em é 2006, mas isso vai ser assunto para outro podcast, para outro especial. E começando em 2007, então o Inter tinha a vaga garantida para Libertadores, mas foi uma Libertadores bem diferente, né? Foi uma Libertadores com aquele sentimento de ressaca, né? Aquela dor de cabeça, depois aquela bebedeira, foi esse sentimento que a gente passou nesse ano seguinte, aí, depois da nossa primeira conquista da Copa Libertadores América.
1: É, 2007 nada deu certo, né? Se 2006 foi um ano mágico, assim, que... É culminou ali todo um trabalho de quatro anos que o Inter vinha construindo, parece que ali chegou ao ápice, e aí depois daquilo a gente precisava entrar num outro ciclo, né, montar um outro time, e foi difícil, porque no início de 2007 eu acho que o Inter demorou um pouco para se apresentar, começou com o time B, né, as contratações foram um pouco equivocadas, assim, vendeu alguns jogadores também, e o Fernandão, me lembro, passou um ano que ele se machucou muito, e passou um bom tempo daquele ano sem jogar, né? E Verdade. Então foi um ano bem difícil, assim, e também acho que o Inter é, perdeu um pouco do encaixe, sabe? Tanto que o Abel Embrago vai embora muito cedo, depois do início do terriso no Galchão, aí vem o Alexandre Galo, né? O cara nada a ver, assim.
0: É, esse Galchão em específico, em algum momento o Inter passa até perto até de ser rebaixado, né?
1: Sim, sim, foi uma golação terrível, terrível, o, o Cristian voltou pro Inter, né, também não ah, sei porque horrível,
0: eu
2: horrível, não sei porque que o jesus Cristian
1: voltou, né, porque Nossa. quando o Inter tava mal, né, aí ele foi pro Grêmio, aí agora que o Inter tinha ganhado ele voltou, né, me lembro que tem algum lance de pênalti até, que ele bate e erra, né, então, enfim, foi um ano que não deu nada ele certo. Ele foi horrível
0: no Inter, ele jogou muito mal, né? nessa passagem ele foi muito mal.
1: Foi, foi, foi um ano que não deu nada certo, assim, e a Libertadores até a gente não foi tão mal assim se você pegar e olhar a pontuação mas não deu nada certo foi uma temporada de ressaca assim viria a voltar aos trilhos assim 2008 bom é esse
2: ano aí foi foi de extrema ressaca mesmo porque se tu pegar toda a temporada do Inter foram campanhas quixes né a gente só conseguiu um título porque a gente já tava na final e <risos> contra um time que contra o Pachuca isso, contra um time que ninguém conhecia na época, ganhamos, né, finalmente alguma coisa no ano, porque não, não tava indo bem.
0: Não, só, só um detalhe, ganhamos com um gol de quem? Pinga. pinga! Ele mesmo, Pinga que, <risos> é. se eu não me engano, entrou na, na seleção dos piores que a gente viu jogar pelo Inter, não?
2: Entrou, entrou. entrou. Olha, era um nome só forte, Deus, eu lembro entrou,
0: mas era um nome forte. Um abraço entrou, pra entrou, ti, entrou. Pinga.
2: Continuando a campanha no Gaúchão, o Inter começa jogando lá em Cidreira, no Cisanzão. Ah, Cisanzão.
0: Cisanzão. Cisanzão.
2: E aí, pô, tu vi assim, é um clima de festa na né, arquibancada, mas tudo bem, tudo bem. Mas parecia que não levava com, com a seriedade que, que o momento pedia também, sabe? Pra continuar um projeto vencedor. Vago o Abel sai o Inter perde aquele jogo vergonhoso pro Veranópolis, Christian querendo bater pênalti pra homenagear filho no aniversário, errou Inter eliminado é. do gauchão uh, então eram coisas que... que só aconteciam no Internacional né, uma várias assim
1: é, foi inacreditável,
2: e... esse ano foi inacreditável e como o Diego falou em 2007 o Inter não fez uma campanha ruim na, na Libertadores, mas pegou um grupo forte, pô estar Nacional e Emelec é um grupo encardido, mas era para ter é, firmado, pra... né? Era o atual campeão, era para ter firmado.
0: É, Essa a gente comentou antes, por exemplo, da participação do São Paulo, né, que chegou dois anos seguidos na final da Libertadores. Uh, claro que é, é muito complicado, é muito difícil isso acontecer, né, duas vezes seguidas. Mas a gente tinha uma expectativa mais alta sobre o Inter, né? Se a gente pega os números de uma forma mais fria a gente vê que a classificação do Inter foi no limite ali, né? O nosso grupo era, então, já era, como você era formado pelo velho de da Argentina, o Nacional do Uruguai, de novo o Nacional do Uruguai passando pela nossa frente, e o Emelec, e o Inter termina a primeira fase, fase de grupos em terceiro lugar, com 10 pontos, a mesma pontuação do Nacional, e o que dá grande diferença, grande né, diferença. já que os dois times tinham a mesma campanha, três vitórias, um empate, duas derrotas, era o saldo de gols, né? O Nacional terminou com 4 Pro e o Inter terminou com zero. E o Vélez, que terminou em primeiro lugar, fez um ponto a mais só que os outros dois times, né? Fez 11 pontos o Vélez. Então foi um grupo muito embolado de fato, mas que o Inter podia ter um rendimento melhor, né? Falando dos resultados em si, o Inter estreia Libertadores fora de casa e já toma um 3x1 sonoro do Nacional, né? Depois vem jogar no Beira Rio, consegue um resultado muito bom, ganha de 3x0 da Demelec. Levar a Deve jogar fora contra o Vélez de novo e perde de 3 a 0 um ponto muito importante para a gente lembrar, e é como a gente já havia citado em outros programas, a gente lembra muito da importância do índio como zagueiro do Inter, né? E a gente viu que em 2006 a zaga titular do Inter era Bolívar e Fabiano Eder. Só uhum. que nessa transição o Bolívar sai do Inter, né? Ele sai nessa, né, nessa, nessa transição para 2007, e com certeza isso pesa bastante na defesa do Inter numa estrutura. Fabiano Eder também vai embora.
2: Os dois foram embora.
0: É, é, exato, então a, a defesa do Inter como um todo chega o Orozco que entrou na nossa seleção dos piores, né? o horroroso, né? então a, a, o sistema defensivo do Inter modifica muito e a gente vê que isso acaba pesando muito nessa nessa campanha complicada do Inter né? porque a gente tem
1: uma reformulação
0: ali que não deu o encaixe certo né?
1: eu acho que houve muitos equívocos na gestão de futebol do Inter né? até acho que isso é um assunto é, que talvez a gente devia discutir em outro podcast sim, quando a gente falar mais do é, do período negro que veio depois, na década de 10 e tal, mas o, o, porque é, eu é. teve, teve muitas escolhas ali que estavam dando certo no período de 2002, 2006, elas passaram a não dar tão certo principalmente contratações um pouco, muito baseadas assim, em, em achismo em um pouco de mística até, sabe uhum. parece que o Inter não, não Contratava com muita convicção teve muito cara que veio né? Eu não sei se porque acabou acertando Contrações de jogadores desconhecidos anteriormente Agora Tentou de novo, mas não deu certo Eu me lembro que veio um zagueiro no início do ano Rafael Santos uhum. Horroroso, muito, muito fraco E se falava muito que ele era o novo Fabiano Heller né? Nem Sim. perto disso assim, É,
0: nesse né? ano o... a gente tem, tem umas estrelas E que entrariam tranquilamente também Os times dos piores, em Magal Tipo Magral,
1: exato sabe? o,
0: o Maicon também, que a gente já citou no outro programa, então Sim. o plantel do Inter de 2007 já tem muitos jogadores que não eram não tinham nome, claro que também a gente já tinha montado um time um trabalho que a gente tinha citado antes até 2006 com jogadores que não eram tão reconhecidos mas eram, é, é, foi realmente estranha essa montagem, né? sendo que a gente tinha um time muito vencedor do ano antes né? não, faltou, faltou saber dosar isso aí, sabe? faltou a montagem do do evento, porque
2: for ver o time que estreou contra o Nacional na Libertadores e o Inter até saiu vencendo com o gol do Hidalgo o Inter entrou em campo com o Klemer, o Helder Granja, beleza? Edgley e Rafael Santos na zaga Nossa, é, então, não, não, não. tu tinha Bolívar e Ever, Bolívar e Índio, Índio e Ever, pô, pra Edgley e Rafael Santos, sabe, dá um, Depois uma, a gente tinha o caída.
0: Tite na, na zaga não sei se você lembra do Tite não, bem, assim, bem, tá ah, tá louco Horrível, tinha um mineiro na lateral esquerda, esse era horrível, horrível. horrível, horrível, esse horrível não é. muito horrível. ruim, muito jogou ruim, jogou a final bem, contra né? o Pachuca, jogou a final Sim. contra o
2: Pachuca, dele titular, e, jogou. E, e era camisa 6 ainda, era 6 para ele,
0: é, eu eu, lembro,
1: ele, eu acho ele era que titular rolou, ele foi durante um tempo. Eu acho que nesse período de 2007, até um pouquinho de 2008, rolou um problema, que depois viria a se repetir, que eu acho que é um certo coleguismo, assim, muito nas escolhas do Inter. Eu acho que ali no período de 2004, 2005, 2006, o Inter contratou vários jogadores desconhecidos, mas que eles se encaixavam num time, num projeto maior, num time mais encaixado com outros jogadores, como era o caso do Gle, por exemplo. Agora, ali em 2007, e até, até o início de 2008, tem muitos jogadores que o Inter contrata, muito baseados uns conceitos de futebol, assim, que já não estavam funcionando muito bem, sabe? Esse, o Hidalgo próprio um lateral, que mostra muito isso, ah, aquela coisa do lateral, eh, jogou um jogo bom com nós na Libertadores, sabe, com o Libertato, traz o Hidalgo. Muito fraco, né? O, o Hidalgo é muito fraco. Até o orosco assim, que sinceramente não sei por que, que veio, não sei de onde veio o Orosco. e vários outros jogadores que o Inter passou a apostar, assim, muito num, baseado num conceito de futebol é, pouco a, adaptado para aquele contexto daquele ano, sabe? E aí as trocas de Senador também muito confusas, o Abel vai embora, aí vem o Galo, aí o Galo vai embora e volta o Abel, assim, não faz muito sentido, sabe? Então foi bem bagunçado mesmo, mas quando voltou aos trilhos, quando com o Tite, e até um pouquinho depois ali, 2010-11, passou a trabalhar muito com os garotos, trouxe e revelou jogadores jovens com mais força ali no final da década. Agora, aquele período de 7 8 era um período difícil, porque os jovens tinha realmente o Pato, que estava bem, mas vale lembrar que o jogo contra os Vélez, o Abel começa o jogo com o Michel, e o Pato não estava jogando, então são umas coisas assim, que não fazem sentido.
0: Sim, e o Michel querendo ou não, né, como a gente já havia citado antes ali, o Michel ele começa bem no Campeonato da Libertadores de 2006, nos primeiros jogos do grupo ali, enquanto a gente não tinha o Rafael Sobbs ainda, mas depois o Michel ele ele não, não não faz nada relevante no Inter, né? Eu lembro que eu achava ele até um atacante bem fraco, assim, não não via tanto um papel de importância nele, não gostava dele como jogador do Inter, e eu lembro que ele tinha muita oportunidade, não não fazia sentido dentro daquele contexto, né? E até dentro dessa temporada de 2007 mesmo, eu lembro que um jogo que meio que faz a virada é a reestreia do, do New Mar, só não me engano, que é contra o Vasco, que ele retorna, né, e que daí a gente até uhum. já havia citado no programa que a gente fala dos, dos jogos do, dos times esquecidos né os jogos do passado que a gente comenta aquele jogo do, do Inter contra o Inter de Milão em 2008, que daí já tinha o retorno do Neymar a gente já tinha o azul então que já vinha do Libertar que tinha jogado contra o Inter na Libertadores desde 2006, então aquele primeiro semestre do Inter ali de 2007 foi realmente de muitas mudanças né até algumas saídas um pouco complicadas, mas da, met da metade para o final da temporada que o time começa a funcionar um pouco melhor, né e a gente viu que o que realmente dificultou o Inter foi essa primeira volta da Libertadores, né? Que a gente toma seis gols em, em três jogos, né? A gente toma três do nacional, depois vai para fora de casa de novo toma três do Vélez. E os três jogos da volta a gente faz bons resultados. A gente, apesar do jogo decisivo, o Chaves ser contra o Vélez no Berrio, que a gente empata em 0 x a, a gente ganha do Emelec fora de 2 a 1 e depois ganha no nacional de 1 a 0 Então parece que a defesa encaixou melhor, né? O que prejudicou foi mais talvez essa primeira perna, né? Da ida da Copa Libertadores.
1: Sim, sim, com certeza. Uh, na metade do ano chega o Guinho Azul, chega o Magrão, né? Acho que foram dois reforços
0: pontuais. fundamentais,
1: é, pontuais para a montagem de um, de um novo Inter, né? Ainda porque o resultado. Tinga já
0: tinha saído, né?
1: Exato, exato. E o time não tava acertando o Mere Campo, né? E aí com o Magrão, o Guinha Azul, eu me lembro que o final do ano o Inter já tá melhor, né? Já tem um esboço do time mais forte e realmente, mas aquele ano foi tão, foi tão ruim, que o Grêmio foi muito bem na Libertadores, né, com um time bem fraco que o Grêmio tinha sim. tecnicamente era um time bem inexpressivo, assim
0: é, chegou um, poucos jogadores que conseguiram se destacar mais até que, ou até ali o grande enfrentamento foi com o Santos, né que tinha o Zé Roberto, que era muito forte, mas depois chegou na final e a gente sabe essa história, né
1: exato, <risos> foi uma grande, foi uma alegria na época foi uma alegria bem marcante sim, aquela final, porque foi um show de bola
0: até porque eles acharam que ia devolver o título aí em cima, né? Que a gente chegava um ano antes, mas a gente sabe que não foi isso que
1: aconteceu. Não passou nem perto disso.
2: Eles fizeram gol na final? Não, não fizeram.
1: O Riquelme
0: fez gol na final? <risos> Parece que fez Acho que fez alguns. Parece que fez. Ah, importante.
1: Não, no Olímpico os caras tiveram pena deles. O Palermo errou um pênalti. Errou? Errou? Ia ficar peito?
2: os caras falaram, não, vai tu, Palermo.
1: Só de arreada. <risos> foi, foi mais ou menos isso aí, parece que foi. foi de três alegrias em 2007. A Recopa, né? Que valeu Vou colocar a coroinha. Valeu, título, valeu. Tal, né? O um título internacional, e tal. Essa final da Libertadores, né? Riquelme, né? Quem ri por último Riquelme, né? E o final do no final do Campeonato Brasileiro teve um, uma coisa muito legal também, um fato muito marcante que foi o rebaixamento do Corinthians, né? Pô, comemorei bastante, foi um dia é bem verdade, legal. Aquele é dia foi massa, foi, foi massa. Foi um momento então, marcante mesmo. A época era tão boa pro Inter que mesmo num ano horrível como esse, teve alegrias.
0: Exato. E depois, um ano, de, um ano após, a gente já voltaria a ganhar mais um título da Copa Sul-Americana, né? Mas isso também é assunto pra... E um galchão marcante. E um gauchão marcante pra outro podcast. Mas então tá, gurizada, vamos finalizando... Por enquanto, a nossa segunda parte da Libertadores da América, esse especial que a gente tratou dessa primeira década, né, do novo milênio. Falamos um pouco sobre, um pouco não, falamos bastante, né, sobre o primeiro título da Libertadores Colorado <risos> e um pouco sobre essa temporada de ressaca aí do Inter que, mesmo no momento ruim, ainda nos dava muitas alegrias por parte de alguns outros clubes. E no próximo episódio a gente vai trazer, então, a partir do, de 2010, né, o segundo título da Libertadores da América e algumas outras participações que não foram tão felizes, mas que também fazem parte de uma reconstrução com um título que pode estar tá vindo em breve aí. Que foram
1: pra felizes
0: gost... também, né? É, que também foram felizes. Bom, eu gostaria de agradecer a presença da Gurizada, Diego Paim, Giovanni Meirelles, a Gurizada está nos ouvindo. E eu queria pedir o último agradecimento aí pra vocês, o que vocês acharam do programa o que vocês esperam do próximo.
1: É, eu gostei muito, muito, muito bom lembrar, 2006, assim, pô, uma viagem no tempo é, fantástica, assim, poder, poder lembrar daquele ano que deu tudo tão certo, assim, a lembrança é bem, bem lúdica mesmo, como eu já tinha mencionado. Então foi ótimo, e estamos na expectativa já pelo próximo programa, né, falar das, das participações mais recentes, o segundo título também é uma lembrança... Já faz 10 anos, né, estamos ficando velhos, já faz 10 anos, Eu lembro muito bem daquele ano. Ah, pesou, Ah, pesou. que
0: absurdo, é. que absurdo. Então,
1: estamos aí, né, expectativa já pelo próximo programa, isso aí.
0: Boa. Giovanni, me diz qual foram as impressões sobre o programa e o que tu espera dos próximos.
2: Bom, ah, foi, foi demais lembrar desse, desse grande título que a gente teve em 2006, né, cara, porque foi um momento marcante aqui para todos nós, né, que... Praticamente foi ali que a gente começou a, a viver futebol, né? Então foi um Sim. período muito massa de, de relembrar. Principalmente é com essa grande conquista que teve, né? Porque já era massa assistir futebol em, com o Inter indo bem nas competições e sendo campeão foi, foi melhor ainda. E em 2007 a gente jogou derreada, né? Tem que ter um pouquinho, né? <risos> Tem que, tem que ser um pouquinho Inter também, às vezes, né? É, tem
0: que Ali a Grisada tava tá focada no Trago um pouquinho, tava tá dando uma soltada no <risos> nos clubes. Mas então tá, Grisada, gostaria de agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanharam mais um episódio. Lembrando, né, compartilhem, curtam, né espalhem a palavra do torcedor colorado da Grisada que faz esse programa aí com tanto amor pelo nosso clube e que fala de uma forma tão apaixonada pelo Inter, pra gente conseguir cada vez mais estar atingindo novas pessoas aí para porque falar sobre o Inter é sempre bom, né? E nos sigam no Instagram, no Twitter, lembrando, underline colorado 1909, underline no final, os nossos arrobas. Se pesquisar para o colorado 1909, acredito que vocês já vão conseguir achar com facilidade, que as nossas páginas a gente consegue interagir de uma forma mais direta, consegue também postar conteúdos diferentes, falar sobre as gurias coloradas, postar algumas coisas com frases marcantes da história com o Inter, como nós vamos para cima dos malandros,
1: né? Arroba oficial. <risos>
0: E também vocês ajudam a gente conseguir cada vez mais conseguir produzir um conteúdo bacana aí. um abraço para quem está nos ouvindo no Grande do Sul, fora do Grande do Sul fora do Brasil e é muito importante a participação de todos vocês para a gente conseguir estar tá cada vez mais produzindo novos episódios e também lembrando que vocês podem conversar com nós diretamente pelo nosso Instagram, pela nossa DM nos mandar mensagens Escalem lá o time que vocês viram, que é o pior que vocês viram pelo internacional. Escalem o melhor. Que a partir do próximo programa a gente já vai estar trazendo um momento inicial para conseguir dar essa leitura aí das mensagens que nossos ouvintes estão nos mandando, né? Que vai ser muito bacana essa interação. E a gente também tem o intuito aí de trazer alguns participantes do nosso público também para participar dos nossos programas aí em breve. Beleza, gurizada? Obrigado para vocês. É. Um abração. Se cuidem. Fez no coração nessa quarentena. Vamos, Inter. para sempre,
3: Colorado. Pato. E agora quem lo frena, Pato? Se va. Se va, Pato. Por adentro, Yarley. Se viene Alexandre Pato. Lo está encarando José Luis Quiñones. Sigue Pato. Amagó. Se va a filtrar. Sigue Pato. Al arco. Oh, golazo. Gol. Do Inter. Alexandre Pato excepcional.